0: Könnt ihr euch noch erinnern, als ihr das erste Mal einen Arbeitsvertrag in der Hand hattet? Und mal ehrlich, wer liest ihn wirklich von vorne bis hinten? Gehalt, Urlaubstage und Arbeitszeit passen? Dann kann der Vertrag auch schon unterschrieben werden. Was er sonst noch auf den acht Seiten in kompliziertem Deutsch geschrieben ist, ist oft erst einmal egal. Und eigentlich auch nicht wichtig, oder? Der Gedanke dahinter, die werden euch bestimmt nicht über den Tisch ziehen. Warum sollte man dem Arbeitgeber auch nicht vertrauen? Ich kann ganz ehrlich sagen, bis jetzt ist bei mir immer alles gut gegangen. Toi, toi, toi. Ich habe das Geld bekommen, das vereinbart war, sogar Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Ich habe sogar das Glück, einen Tarifvertrag zu haben. Da ist auch eine Gewerkschaft dahinter, die sich für mich einsetzt, wenn etwas nicht passt. Dafür muss ich nicht einmal selbst Mitglied sein, muss nichts dafür bezahlen. Ich habe 30 Tage Urlaub und eine 36,5 Stunden Arbeitswoche. Alles ist geregelt, alles ist korrekt. Was aber, wenn das nicht so ist? Wie zum Beispiel bei einigen Lieferfahrerinnen von Amazon. Was bewegt Menschen dazu, unter solchen Umständen zu arbeiten? Wie kann es sein, dass sie ganz offensichtlich ausgenutzt werden und scheinbar kaum jemand was dagegen tut? Finden wir es raus. Ich bin Hitchan Songur und das ist Klick Klick Boom. Die Maschine Amazon. Der Podcast ist eine Kooperation der Nürnberger Nachrichten und Korrektiv. Und ihr hört Episode 4. Come and work for us. Ihr erinnert euch an Gabriel, den Lieferfahrer eines Subunternehmens. Er hat seine Erfahrungen mit uns geteilt, hat uns Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben. Er hat uns erzählt, was die Arbeit für Amazon mit ihm gemacht hat. Und er ist nicht der Einzige, der sein Herkunftsland verlassen hat, um in Deutschland zu arbeiten. Wir haben Gabriel gefragt, wie er nach Deutschland gekommen ist, was er sich von der neuen Heimat und dem neuen Job erhofft hat. Gabriel ist dafür zu uns in die Redaktion gekommen und ein Dolmetscher hat übersetzt.
1: Also etwa vor zwei Jahren, als er noch in Rumänien gearbeitet hat, hat er pro Monat maximum ungefähr umgerechnet 300 Euro verdienen können und wollte natürlich etwas mehr verdienen und ist nach Deutschland gekommen, da es möglich war und da die Grenzen inzwischen nicht blockiert sind, wegen Arbeitserlaubnis oder ähnliches aus der EU, also hier arbeiten zu wollen. Ich bin in Dubai. Zuerst sind sie mit er und seiner Frau gekommen und anschließend, nachdem sie begonnen haben zu arbeiten, haben sie auch ihre beiden Kinder, 22 und 20 Jahre alt, auch nach Deutschland gebracht.
0: Irgendwann ist also die ganze Familie in Deutschland. Mit einem Wunsch. Hier soll es ihr besser gehen als in der alten Heimat. Gabriel will hier mehr verdienen als in seinem alten Job als Taxifahrer in Rumänien. Und tatsächlich finden in Deutschland alle vier Arbeit. Seine Frau und seine Tochter in einer Wäscherei. Gabriel und sein Sohn als Fahrer für ein Subunternehmen von Amazon.
1: Er hatte vorher von Amazon nichts gewusst, ist nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten und hat bei Facebook einen Hinweis darauf bekommen, dass Amazon Leute einstellt.
0: Gabriels Plan sieht damals so aus. Mit dem Geld, das er und seine Frau verdienen, wollen sie ihre Familie versorgen. Die Kinder sollen ihr selbstverdientes Geld behalten und später für ihre Ausbildung verwenden. Aber das, das geht schief. Und zwar so schief, dass sowohl Gabriel als auch sein Sohn heute nicht mehr für das Amazon-Subunternehmen arbeiten. Warum Gabriel ausgestiegen ist, habt ihr schon erfahren. Für Gabriel war das Arbeitspensum an vielen Tagen einfach nicht zu schaffen. Er hat den Druck und die Überwachung nicht ausgehalten. Ist krank geworden, hat angefangen zu zittern, sich nach der Arbeit nur noch in sein Zimmer verkochen, wollte von niemandem mehr etwas hören oder sehen. Auch für seinen Sohn war die Arbeit eine riesige Belastung, seelisch und körperlich. Er hat sich restlos ausgebeutet gefühlt. In Deutschland hat ihn dann nichts mehr gehalten. Er ist wieder nach Rumänien zurückgekehrt. Viele Angestellte der Subunternehmen kommen aus Rumänien, Polen oder aus noch weiter entfernten Ländern. Manche fahren jedes Wochenende zurück nach Hause. Andere bleiben für ein paar Monate oder sogar dauerhaft in Deutschland. Das ist nicht nur bei Amazon so, sondern in der gesamten Branche. Gabriel hat über eine Facebook-Gruppe von dem Job erfahren. Und damit ist er nicht allein. Viele Menschen aus Mittel- und Osteuropa suchen in solchen Gruppen nach Arbeit in Deutschland. Auch in Portalen wie eBay-Kleinanzeigen werden gezielt Anzeigen geschaltet. Oft auf Rumänisch bulgarisch oder polnisch. Das ist aber nur ein Weg, sagt Tina Morgenroth von Faire Mobilität. Ihr erinnert euch. Die Organisation, die sich für gerechte Arbeitsbedingungen einsetzt. Für ArbeiterInnen aus dem Ausland.
2: Es läuft wie in vielen anderen Branchen, ähm, wo viele migrantische Beschäftigte tätig sind, viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir hören auch immer wieder von gezielten ähm, ja, gezielte Anwerbung im Herkunftsland, also dass dann eine Gruppe junger Männer beispielsweise weiß, okay, wir arbeiten jetzt mal eins, zwei Jahre in Deutschland oder auch nur ein paar Monate, da fährt dann ein Kleinbus vollbesetzt mit ausländischen Arbeitskräften nach Deutschland, um dann hier mal eine Zeit lang als Kurierfahrrad zu arbeiten und mit der Perspektive wieder zurück ins Herkunftsland zu gehen und
0: dort dann sich ein Leben aufzubauen, Familie zu gründen etc., ein Job für Amazon in Deutschland klingt da erstmal sehr vielversprechend.
2: Häufig arbeiten Menschen im Umfeld von Amazon, weil sie keine Sprachkenntnisse oder ausreichenden Sprachkenntnisse haben, um andere Tätigkeiten zu machen. Und dann bleibt ihnen ein Job, wo extra dafür geworben wird, dass man keine Sprachkenntnisse mit der deutschen Sprache benötigt scheint dann sehr attraktiv. Außerdem hat das Unternehmen immer noch einen relativ guten Ruf und die Menschen glauben, dass es das ein guter Arbeitgeber ist, wo sie gerne arbeiten könnten. Vielleicht das Dritte, es sind immer noch bessere
0: Bedingungen als im Herkunftsland. Auch Amazon selbst gibt an, dass Deutschkenntnisse keine Voraussetzung für den Job als Fahrerin seien. Und es ist ja auch per se erstmal gut, dass sie die Chance haben, auch ohne Sprachkenntnisse einen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden und mehr Geld zu verdienen. Wie viele diese Chance ergreifen und nach Deutschland kommen, um in der Logistikbranche zu arbeiten, ist gar nicht so leicht zu sagen. Es gibt Standorte, da arbeiten sehr, sehr viele deutsche Beschäftigte, aber es gibt auch Standorte wie Erfurt. Da
2: haben wir immer beobachtet, dass es das so 90 Prozent der Beschäftigten, ähm, Kurierfahrenden mit Migrationserfahrung unterwegs sind. Also schon
0: ein ganz, ganz großer Anteil. Und das ist übrigens nicht nur bei Amazon so. Und auch nicht nur in der Logistikbranche. Tönnies-Skandal. Die unmenschliche Arbeit am Schlachthof. Clemens Tönnies. Skrupellos
3: bis ganz nach oben.
0: Gehalten wie Vieh. Das ganze Grauen hinter dem Tönnies-Skandal.
3: Regierung beschließt Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie.
0: Könnt ihr euch noch erinnern? Solche Schlagzeilen geisterten 2020 durch sämtliche Medien. Ein Riesenaufschrei in der Gesellschaft. Und es gibt Parallelen zu Amazon. ArbeiterInnen aus Ost- und Mitteleuropa anzuwerben, ist nicht nur typisch für die Paketbranche. Auch Unternehmen aus anderen Branchen suchen vor allem im Ausland nach Mitarbeitenden. Und auch die Zusammenarbeit mit Subunternehmen ist nicht ungewöhnlich. Das wird öfter gemacht, zum Beispiel in der Fleischindustrie. Der Öffentlichkeit war das aber oft nicht bekannt. Doch dann, dann kam die Corona-Pandemie und ein Skandal, den einige wohl lieber nicht in den Nachrichten gesehen hätten.
3: Und jetzt das Heute-Journal.
0: Guten Abend. Die Zahl der positiv
2: getesteten Mitarbeiter beim Fleischfabrikanten Tönnies ist inzwischen auf über 1000 gestiegen. Und das dürfte noch nicht die letzte Zahl sein, die aus Gütersloh vermeldet wird. Ministerpräsident Laschet spricht vom größten bisher nie dagewesenen
0: Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen. Das war im Juni 2020. Das Coronavirus hat sich in dem Fleischkonzern Tönnies rasant verbreitet. Von rund 6500 ArbeiterInnen in der Fleischfabrik haben sich mehr als 1.300 angesteckt. Dutzende sind so schwer erkrankt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Und das, das hat für Wirbel gesorgt. Erstmal war für den Betriebsschluss. Zu diesem Zeitpunkt war das der größte Corona-Ausbruch in Europa. In der Öffentlichkeit wurde über den Alltag der Schlachterinnen diskutiert, die auf engstem Raum in Sammelunterkünften schliefen. Und nicht nur das. Auch die umstrittenen Arbeitsbedingungen der Angestellten bei Tönnies wurden öffentlich. Deshalb sind Menschen auf die Straße gegangen und haben protestiert. Die Vorwürfe der demonstrierenden Menschen gingen weit. Eine richtige Liste an Vorwürfen, die sich gegen Tönnies und die Subunternehmen richtete. Bezahlung unter Mindestlohn. Keine Krankenversicherung. Unrechtmäßige Kündigungen. Und tatsächlich war das kein Skandal, der schnell wieder vorbei war. Danach hat sich was bewegt. Es wurde ein neues Gesetz mit einigen Änderungen für die gesamte Branche auf den Weg gebracht. Ein Beispiel? Seit dem 1. April 2021 dürfen nur noch eigene ArbeitnehmerInnen in der Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung eingesetzt werden. Natürlich sind mit einem Gesetz nicht alle Probleme gelöst. Das ist klar. Aber es ist immerhin ein Anfang, ein erster Schritt. Vielleicht auch für die Logistikbranche und Fahrer wie Gabriel. Gewerkschaften wie Verdi, aber auch Tina Morgenroth von Faire Mobilität fordern Gesetzesänderungen. Im Prinzip das Ende des Subunternehmertums. Also solange es keine Gesetze gibt, die bestimmte
2: Sachen verbieten, sondern jeder Betroffene selbst seine Rechte einfordern bzw. einklagen muss, wird sich die Situation nicht verbessern. Denn die migrantischen Beschäftigten sind einfach in einer ungünstigen Verhandlungsposition. Da gibt es ein großes Abhängigkeitsverhältnis zu den Vorgesetzten, zu den Arbeitgebern und ein großer Druck, Geld zu verdienen. So und In dieser Konstellation ist es profitabel für die Unternehmen, aber schlecht für die Beschäftigten. Und deshalb erhoffen wir uns auch als Beratungsnetzwerk ähm, durchaus eine Veränderung, falls es zu dieser Gesetzesänderung kommt. Das ist ja ähnlich wie in der Fleischindustrie. Da wurde das ja vollzogen, diese Änderung. Und da beobachten wir große Veränderungen und äh, eine Verbesserung für die Beschäftigten.
0: Wir haben auch dazu Amazon gefragt. Der Konzern will sich zum geforderten Verbot von Subunternehmen nicht äußern. An dieser Stelle noch einmal. Wenn ihr bei oder mit Amazon arbeitet und Hinweise habt, meldet euch bei uns. Unter hinweise@korrektiv.org könnt ihr die Erfahrungen schildern. Korrektiv wird mit C geschrieben. Aber ihr könnt auch einfach unten in die Shownotes schauen. Da steht die Mailadresse. Bessere Bedingungen und weniger Druck. Das würden sich auch Gabriel, David und wahrscheinlich viele weitere Angestellte von Amazon-Subunternehmen wünschen. Denn... Sie kommen oft mit ganz anderen Hoffnungen nach Deutschland. Das kenne ich. Ich bin nur in Deutschland, weil mein Opa als Arbeiter hierher gekommen ist. Eine klassische Arbeitsmigration eben. Dafür hat er sechs Kinder und seine Ehefrau erst einmal zurückgelassen. Nicht, weil er sich selbst ein neues, ein besseres Leben schaffen wollte, sondern weil er seiner Familie ein besseres Leben ermöglichen wollte. Und der Schritt, der war kein leichter. Er hat sein Leben in der Heimat aufgegeben, ohne Sprachkenntnisse, ohne festen Wohnsitz. Ihn hat nur die Hoffnung getrieben, dass es hier in Deutschland besser sein muss. Dass er hier einen Job findet und auch seine Familie irgendwann nach Deutschland holen kann. Für meinen Opa ist das gut gegangen. Aber so, so geht es nicht allen.
1: Das einzige Mal, als er den vollen Lohn erhalten hat, war der Monat November 2021. Und anschließend wurde sein Lohn verkleinert, und zwar massiv.
0: Wie kann das sein? Er hatte ja schließlich einen Vertrag unterschrieben. Gabriels Lohnforderungen liegen dem Arbeitsgericht und auch uns vor. Wir haben Gabriels Arbeitgeber mit den Vorwürfen konfrontiert, aber keine Antwort erhalten. Was steht denn in den Verträgen von LieferfahrerInnen, die nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten? Sieht so ein Vertrag wie meiner aus? Oder eurer? Im Zuge dieser Recherche haben wir Einblicke in Verträge von LieferfahrerInnen bekommen. Und diese lassen wir von Stefan Castelletti, Anwalt für Arbeitsrecht, prüfen.
3: Da finden sich durchaus unwirksame Regelungen. Der sieht eine zu geringe Urlaubsdauer vor.
0: In dem Vertrag sind nämlich nur 20 Urlaubstage festgelegt. Bei einer Sechstage Woche müssten es aber laut Gesetz mindestens 24 Tage sein.
3: In dem dritten Vertrag, da findet sich als unwirksame Regelung eine Kündigungsmöglichkeit der Arbeitgeberseite für die ersten Tage der Beschäftigung ganz ohne
0: Kündigungsfrist.
3: Das ist unwirksam.
0: Natürlich kann man aus einzelnen Verträgen nicht auf alle schließen, auch wenn sie von unterschiedlichen Unternehmen stammen. Aber vieles darin deckt sich. Und alle Verträge sind auf Deutsch. Auch der von Gabriel. Aber es gibt auch Unterschiede. An einem der Verträge kann Castelletti nichts Auffälliges feststellen. In den anderen beiden gibt es Passagen, die er schwierig findet. Auch wenn Castelletti klarmacht, dass die Verträge wegen der falschen Passagen nicht insgesamt unwirksam sind, in Ordnung ist es trotzdem nicht. Vor allem nicht moralisch. Wenn Passagen im Vertrag nicht richtig sind, können ArbeitnehmerInnen, egal ob ich oder Gabriel, das Anfechten, vor Gericht gehen. Aber auch das ist leichter gesagt als getan.
3: Es ist natürlich auch nicht ganz barrierefrei, ähm, äh, Ansprüche, die bestehen, in einem Arbeitsverhältnis, in einem laufenden Arbeitsverhältnis zu artikulieren und dann auch durchzusetzen, weil das ja einen Konflikt mit der Arbeitgeberseite bedeutet, die nicht selten zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn auch erst nach einiger Zeit, führen könnte.
0: Klar, das kann man voll nachvollziehen. Selbst wenn ich im recht wäre und mir mehr Urlaub zustehen würde, würde ich nicht einfach so vor Gericht ziehen. Das ist ja schon ein großer Schritt und ich will meinen Arbeitsplatz nicht verlieren. Vor allem, wenn ich meine Familie ernähren muss oder für einen Lebenstraum spare. Und selbst dann, wenn man nicht einfach entlassen werden sollte. Tag für Tag mit einem Chef zusammenarbeiten, den man verklagt hat? Alles in allem kann man sagen, die Verträge der LieferfahrerInnen, die wir einsehen konnten, sind bestimmt nicht perfekt. Aber auch nicht so wild, wie man vermuten könnte. Es ist vielmehr so, dass die Angestellten nicht dagegen vorgehen können oder wollen, wenn die Verträge nicht eingehalten werden. Korrektiv lagen auch Verträge von Lkw-FahrerInnen vor. Und die hatten teilweise deutlich schlimmere Passagen drin. Da gibt es zum Beispiel gar keinen Urlaub. Wer frei haben will, muss kündigen. Was sagt Amazon zu den Passagen in den Verträgen seiner Partnerunternehmen?
3: Wir verlangen von allen Unternehmen in unserem Netzwerk, dass sie sich an unsere Richtlinien und an alle geltenden Gesetze und Vorschriften halten. Wenn wir feststellen, dass ein Unternehmen gegen die Vorschriften verstößt, handeln wir sofort. Während unsere Partner ihre eigenen MitarbeiterInnen einstellen und treuen, arbeiten wir mit den Lieferpartnern zusammen, um unseren Teil dazu beizutragen, dass FahrerInnen fair und respektvoll behandelt werden. Wir haben von den beschriebenen Umständen keine Kenntnis.
0: Die Arbeitsverträge sind das eine. Das andere ist die Realität. Die Realität, in der Gabriel, David und viele andere FahrerInnen anders behandelt werden, als vertraglich vereinbart.
3: Das gravierendste Problem ist, dass man mit den Kolleginnen und Kollegen weitaus mehr als Arbeitgeber machen kann als mit Menschen, die sich in unserem Rechtssystem und Arbeitsrechtssystem auskennen.
2: Bei der Vertragsunterzeichnung spielt die Sprachbarriere auf jeden Fall eine Rolle. Ganz viele Ratsuchende wenden sich ja an uns, weil sie eben nicht verstehen, was sie unterschrieben haben oder was genau bestimmte Begriffe bedeuten. Und ähm, da könnte man jetzt unterstellen, dass es das ausgenutzt wird, die Unkenntnis. Aber auf jeden Fall führt es zu einem zu Unwissenheit und im Zweifel werden Dokumente
0: unterschrieben, die sie nicht verstanden haben. Thomas Gürlebeck von der Gewerkschaft Verdi und Tina Morgenroth sprechen hier zwei wichtige Probleme an. Eines ist die Sprachbarriere. Wenn zum Beispiel mein eigener Vertrag nicht in meiner Muttersprache geschrieben wäre, da wäre ich auf jeden Fall verloren. Das andere ist das komplizierte deutsche Rechtssystem. Um das ganze theoretische Vertragswirrwarr anschaulicher zu machen, gehen wir auf einen ganz konkreten Punkt genauer ein. Die Lohnkürzungen. Laut Tina Morgenroth kommt es immer wieder vor, dass FahrerInnen Privatrechnungen geschickt bekommen oder ihnen etwas vom Lohn abgezogen wird. Zum Beispiel dann, wenn sie einen Schaden an ihrem Transporter haben. Das ist auch Gabriel passiert.
1: Er hatte einen Unfall mit dem Auto und dafür haben sie ihm weitere 500 Euro abgezogen. Ja, er sagt, der Wagen musste doch versichert sein und äh, das Geld, das man mir abzieht, hat nichts damit zu tun, dass das Auto repa damit repariert äh, wird.
0: Gabriel hat versucht, nochmal mit seinem Manager zu sprechen, weil er nicht verstanden hat, warum er das Geld jetzt zahlen muss. Das
1: Einzige, was er für ihn dann getan hat, war, dass er nicht 500 auf einmal nimmt, sondern 250 und später dann noch einmal. 250, also absolut keine Hilfe de facto.
0: Doch das ist nicht die einzige Summe, die Gabriel von seinem Lohn abgezogen wurde. Insgesamt wurden Gabriel 1582,70 Euro nicht ausgezahlt. 1582,70 Euro in sieben Monaten. Das entspricht etwa einem Monatsgehalt von Gabriel. Ein gesamtes Monatsgehalt, das zum Leben fehlt. Das ist wirklich viel Geld. Und das sieht auch Gabriel so. Deshalb zieht er vor Gericht, um die fehlenden Lohnzahlungen seines ehemaligen Arbeitgebers einzufordern. Auch wenn er schon kurz davor war, aufzugeben.
1: Er hatte eine Phase, er hat gesagt, ich will jetzt nur noch meine Ruhe, egal wie das ausgeht und so weiter. Aber jetzt ist er auf dem Standpunkt, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich möchte dieses Geld, das mir zusteht, bis zu einem Cent alles haben, denn nur das ist korrekt.
0: David, der schon seit Jahren Pakete für ein Subunternehmen von Amazon ausliefert, ist mit seinem Arbeitsgeber eigentlich zufrieden. Er hat uns im Gespräch bessere Arbeitsverhältnisse geschildert als Gabriel. Aber auch er muss Schäden selbst zahlen. Sogar, wenn sein Transporter schmutzig ist, muss er blechen. Das steht so in seinem Vertrag.
3: Wenn ich zum Beispiel, äh, ich
0: mache ein Arbeitsgerät kaputt, dann muss ich 80 Euro zahlen. Und wenn ich einen Schaden an ein Fahrzeug habe, dann muss ich diese 150 Euro von meinem Gehalt zahlen. Also Moment. Wenn ich jetzt meinen Laptop aus Versehen runterschmeiße und irgendetwas kaputt geht würde mein Arbeitgeber die Reparatur von meinem Lohn abziehen? Wenn ich beim Ausparken mit einem Dienstwagen gegen einen Poller stoße, würde auch dieser Schaden von meinem Lohn abgezogen werden? Das kann doch rechtlich nicht in Ordnung sein.
3: Eine Regelung, die stellt im ersten Satz es so dar, als ob die Arbeitnehmerseite für jeden Schaden haften müsste. Was aber tatsächlich nicht der Fall ist, wird auch im weiteren Text dann auch relativiert. Aber gerade für ArbeitnehmerInnen, die sich schwer tun mit der deutschen Sprache. Da könnte das Verständnis des Vertrages sein, man müsse für jeden Schaden haften, den man in der Ausübung der Arbeit verursacht.
0: Was Castelletti hier sagt, ist etwas, das uns in der Recherche immer wieder aufgefallen ist. Eigentlich sind die Verträge zu großen Teilen in Ordnung. Aber es wird ausgenutzt, dass die Angestellten vermutlich nicht alles richtig verstehen, dass sie nicht perfekt Deutsch sprechen, dass sie ihre Rechte nicht kennen, dass sie nicht dafür einstehen können, dass sie abhängig sind von dem Job. Wir haben auch einige Subunternehmen zu diesen Vorwürfen befragt – Sie haben uns entweder nicht geantwortet oder weisen die Vorwürfe zurück und betonen, sie würden sich an Gesetze und Vorschriften halten. Amazon betont hierzu, dass sich ihre Partner vertraglich dazu verpflichten würden, sich an die geltenden Gesetze besonders im Hinblick auf Löhne, Sozialabgaben und Arbeitszeiten zu halten. Der Konzern überprüfe die Subunternehmen regelmäßig und ergreife Maßnahmen, wenn sich nicht an die Richtlinien gehalten werde. Die Verträge, die uns vorliegen, sind alle von LieferfahrerInnen, die bei Subunternehmen angestellt sind oder waren. Das will ich an dieser Stelle nochmal betonen. Nun könnte man also sagen, gut, Amazon hat ja nichts mit der Sache zu tun. Ganz so ist es dann aber doch nicht. Denn hinter der Gründung vieler Subunternehmen steckt häufig, ihr ahnt es schon, Amazon. Klick, klick, boom, gefällt euch? Dann schickt den Podcast doch an eure FreundInnen, Bekannte und auch NachbarInnen. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Wo auch immer ihr uns hört.
3: Moin Leute, ähm, ich habe vorhin bei Instagram was gesehen, was vielleicht spannend für euch ist. Und zwar ähm, zeigt mir Amazon in letzter Zeit immer wieder Werbung dafür an, ähm, dass ich Subunternehmer werden soll. Also da sieht man auf dem Foto so... Also Trucks und fröhliche Leute und drunter steht, äh, Subunternehmer werden ganz easy äh, Geld verdienen, sich um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kümmern, irgendwie so. Schaut euch das nochmal an. Ich schicke euch den Screenshot einfach mit. Ich ähm, glaube, das ist eine spannende Sache.
0: Das war mein Kollege. Durch all die Recherche in den letzten Wochen ist er wohl irgendwie in die Onlinefänge von Amazon geraten. Und zack, er soll gleich sein eigenes Subunternehmen gründen. Natürlich mit Unterstützung von Amazon. Amazon arbeitet nämlich nicht nur mit den Subunternehmen zusammen. Amazon bewirbt und fördert aktiv die Gründung von Speditionen und Lieferdiensten. Es gibt Videos, Schulungen, Unterlagen. Viele Lkw-FahrerInnen und ZustellerInnen arbeiten also für Menschen, die von Amazon dabei unterstützt wurden, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Wenn Sie je darüber nachgedacht haben, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, kann Ihnen das Delivery-Service-Partner-Programm dabei helfen, sich diesen Traum zu erfüllen. Wenn ich mir das Video von Amazon so anschaue, dann muss ich sagen, dass das schon ziemlich einfach dargestellt wird. Selbst zu gründen und mit Amazon zusammenzuarbeiten – Sieht da schon wirklich easy aus. Dann holen selbstständige Lieferservicepartner diese Pakete ab und liefern sie an Amazon-Kunden aus. An dieser Stelle kommt das Delivery-Service-Partner-Programm ins Spiel. Dieses Programm unterstützt motivierte Personen dabei, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, ein Team aufzubauen und eine Flotte an Lieferfahrzeugen zu leiten. Im Rahmen der Recherche rund um Amazon hat ein Kollege von Korrektiv an einer digitalen Informationsveranstaltung von Amazon teilgenommen. Da ging es um das Förderungsprogramm, das sich speziell an SpediteurInnen richtet und an die, die es werden wollen. Der Korrektivreporter erfährt in der Infoveranstaltung, was Amazon für Angaben benötigt, wenn jemand gründen will. Mal ein paar Beispiele. Amazon will Kontoauszüge und ein polizeiliches Führungszeugnis sehen. Zum Start werden mindestens 70.000 Euro benötigt. Die Unternehmen müssen in Deutschland gemeldet sein. Die Subunternehmen und Amazon vereinbaren laut Angaben des Konzerns, wie viele LKW für das Amazon-Freight-Programm, also die Zusammenarbeit, verwendet werden. In Deutschland müssen die angegebenen Fahrzeuge mindestens 60 Stunden pro Woche für Amazon-Fahrten bereitgestellt werden. Im Klartext heißt das, die Subunternehmen dürfen mit ihren LKW auch für andere Partner abseits von Amazon fahren, wenn sie das neben der vorgegebenen 60-Stunden-Woche noch schaffen.
2: Also aus meiner Sicht suggeriert man den Menschen auf jeden Fall, dass es einfach ist, Arbeitgeber zu werden. Und das ist es in Deutschland auch. Also ein Gewerbe anzumelden bedarf nicht so viel, aber die Rechte und Pflichten eines Arbeitgebers zu kennen verlangt eigentlich ein bisschen mehr ab. Und da treten dann Spannungen auf.
0: Wir haben Amazon gefragt, wie sie die SubunternehmerInnen darauf vorbereiten, in Deutschland ArbeitgeberInnen zu sein. Der Konzern bietet seinen Partnern die Möglichkeit, an Schulungen, zu Vorschriften und Gesetzen der Transportbranche teilzunehmen. Außerdem würde Amazon regelmäßig prüfen, ob sich die Subunternehmen an die geltenden Gesetze und Vorschriften halten. Das, was mein Kollege bei der Amazon-Schulung erlebt hat, zeigt vor allem eins. Klar, die SubunternehmerInnen machen sich selbstständig. Aber wenn man ganz ehrlich ist, sind sie stark von Amazon abhängig. Man könnte es auch zuspitzen und sagen, komplett abhängig. Thomas Gürlebeck von Verdi meint, Faktisch, äh,
3: sie sind auf dem Papier selbstständig. Aber was haben sie denn zu entscheiden? Sie müssen die Fahrzeuge von Amazon nehmen. Amazon ist der eigene Kunde.
0: Die Amazon-Mitarbeiterin hat bei der Schulung auch klar gemacht, dass es eine Vollzeitbeschäftigung ist. Für Nebentätigkeiten bleibt anscheinend keine Zeit. Stören sollen sie auf jeden Fall nicht. Ja nichts, was in die Quere kommen könnte. Voller Fokus auf Amazon. Das heißt aber auch, dass dieser eine Auftraggeber auf gar keinen Fall wegbrechen darf. Wenn ich mir vorstelle, all mein Erspartes und meine Hoffnungen sind in mein selbst gegründetes Unternehmen geflossen und ich bekomme ständig Nachrichten von meinem einzigen Auftraggeber, dass meine Fahrerinnen nicht gründlich oder schnell genug seien, wie würde ich dann reagieren? Da gibt es
2: ja einige Untersuchungen, die zeigen, dass wenn Führungskräfte oder ne, Führungskräfte unter Druck sind, dass Mitarbeitende dann auch eher ähm, Erschöpfung, Stress
0: erleiden. Das war die Psychologin Cornelia Niesen. Die kennt ihr ja bereits. Sie forscht zum Thema Überwachung am Arbeitsplatz. Und das überträgt sich einfach. Das überträgt sich einmal dadurch, dass Führungskräfte, die so massiv unter Druck sind, gar nicht mehr gut führen. Das heißt, äh, sie sind selber wahnsinnig äh, gereizt und äh, sind dann vielleicht auch mal beleidigend zu ihren Fahrer und Fahrerinnen. Ein anderer hat, wie ich finde, viele Probleme wunderbar zusammengefasst und in einen Song gepackt.
3: Meine Baracke kalt und sehr verdreckt. Mein Standort wird der App getrickt, Vom Schutz des Arbeitsrechts Befreit
1: Gefangen in Selbstständigkeit Trepp auf Wir sind die Versandsoldaten Trepp auf Logistikproletariat. Ding Dong Immer liefern, niemals warten Keiner da Zettel rein, Treppe ab Was trennt Noch Trebegänger? Sub Sub, 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 Unternehmer Er ist kein Mensch, er ist kein
2: Tier Nein, er ist Paketkurier
0: Den Song hat Jan Böhmermann 2020 in seiner Sendung Neomagazin Royal performt. Wie man Böhmermann eben kennt, ist es natürlich ziemlich satirisch und auch ein bisschen überspitzt. Aber stimmt ja schon. In dieser ganzen Kette gibt es so viele, die unter dem Druck des Systems Amazon leiden. Warum funktioniert das System trotzdem? Warum unternimmt die Politik nichts? Und vor allem, warum machen wir damit? In der fünften und letzten Folge von Click-Click-Boom geht es nämlich um die, die mit einem Klick die Maschine überhaupt erst ins Rollen gebracht haben. Es geht um uns. klick click boom die Maschine Amazon ist ein Podcast der Nürnberger Nachrichten in Kooperation mit Korrektiv. Wenn euch diese Episode des Podcasts gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, könnt ihr Klick-Klick-Boom, die Maschine Amazon gerne abonnieren und an FreundInnen, Familie und Bekannte schicken. Die nächsten Folgen erscheinen immer freitags und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Host bin ich, Hitschran Songur. Die Autorinnen des Podcasts sind Andreas Hofbauer, Nina Kammleiter, Vanessa Neuss und Hedra Songur. Redaktion Erika Balzer, Gregor Grosse, Simon Kirsch, Alicia Kohl und Alena Specht. Showrunner Nina Eichenmüller und Lukas Koschik. Producer Lukas G. Schlapp und Alena Specht. Faktencheck und redaktionelle Beratung Jonathan Sachse und Miriam Lenz von Korrektiv. Beratung Storytelling Anne Ramstorff von Korrektiv Distribution Isabella Fischer und Erika Balzer Postproduktion Gerald Schauder von der Hochschule Ansbach Originalmusik Lukas Blex Grafik Benjamin Schubert von Korrektiv Die Serie ist ein Projekt der VolontärInnen des Verlags Nürnberger Presse Projektbetreuung Jakob Baumer und Isabella Fischer Danke auch an alle Protagonistinnen für ihre Offenheit, an Faire Mobilität für ihre Unterstützung und an Start into Media für die Förderung. Außerdem wollen wir uns bei unserer Wohlebetreuerin Ella Schindler bedanken, die sich für dieses Projekt eingesetzt hat.